0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir con los temas del cerebro y vamos a platicar acerca de las encefalitis. Entonces, las encefalitis son inflamación, un proceso inflamatorio que pasa dentro del sistema nervioso central, usualmente debido a una infección viral, en ocasiones un poco más raras a otro tipo de causas como procesos autoinmunes primarios o incluso infecciones bacterianas. Y entonces Esta encefalitis, como es una inflamación y un daño justamente al tejido cerebral, va a estar caracterizado pues, por un déficit neurológico en muchas ocasiones severo de prácticamente cualquier parte del cerebro. Entonces Podemos tener desde manifestaciones como eh, fatiga, puede tener también estupor, letargia y coma en los más severos, puede tener tr trastornos en el habla, trastornos motores, trastornos de la sensibilidad, problemas en la memoria, etcétera, etcétera. Incluso en casos graves puede llegar a causar psicosis y alucinaciones francas. Ahora, por supuesto, se puede llegar a confundir con la meningitis, que la meningitis es la inflamación y la infección muchas veces de las meninges, que es tejido que rodea al cerebro, que ya hemos platicado en el video de líquido cefalorroquídeo y meninges, que les dejo enlace en la parte de arriba. Y Básicamente, la gran diferencia sería que en el proceso de meningitis sí puede llegar a haber un poco de letargia y un poco de confusión, pero como no estamos afectando tal cual el tejido cerebral, solamente es lo que está alrededor del cerebro, las manifestaciones de las funciones mentales superiores no aparecen en la meningitis. Eso es una característica específica de las encefalitis. Aunque, sin embargo, nosotros podemos encontrar a veces combinaciones. Entonces, un paciente puede tener meningoencefalitis, es decir, tener todos los datos meningios y alteraciones de, la, de las funciones mentales superiores, o incluso puede llegar a haber un compromiso de las vías nerviosas en la médula espinal, por supuesto, en un proceso conocido como encefalomielitis. Entonces, puede haber combinaciones, pero la encefalitis pura es más bien de funciones mentales y va a causar un daño específicamente al tejido cerebral. Ahora, ya quedamos que los principales agentes causales van a ser los virus y especialmente en pacientes inmunocompetentes, es decir, que su sistema inmunológico funciona de manera adecuada o en general más o menos bien, vamos a tener que va a ser la familia de los herpes virus. Y de los todos los herpes virus que hay, todos pueden llegar a causarlos, sin embargo, los más frecuentes es el herpes simplex, el virus de la varicela y el virus del Epstein-Barr. Esos tres serían agentes causales clásicos de las encefalitis. Otros agentes causales podrían ser el citomegalovirus y también, saltando de familias, los arbovirus, que los arbovirus serían estos que de pronto tienen nombre. Por ejemplo, el virus de la encefalitis equina oriental o el virus de California o el virus del Nilo occidental o el virus de la encefalitis japonesa o el virus de la encefalitis de San Luis, etcétera, etcétera. Entonces, estos son arbovirus que... Tienen la capacidad de infectar el sistema nervioso y pueden llegar a causar, como son contagiosos, epidemias de encefalitis en una misma comunidad y que pronto aparezcan varios casos eh, y que vayan cayendo eh, uno tras otro. Además, estos virus específicamente son más difíciles de manejar y pueden llevar muchas veces a encefalitis más severas. Por eso muchas veces cuando aparecen nos asustamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos llega el paciente a la sala de urgencias, que es usualmente donde llegan estos pacientes con encefalitis? Pues lo primero que tenemos que hacer es determinar su presión intracraneal, porque por supuesto, al tener una infección en el sistema nervioso central, pues puede haber edema cerebral y puede haber una hipertensión intracraneal. Entonces, con esto checamos el fondo de ojo, que es la manera más rápida e idealmente hacemos una tomografía o una resonancia para empezar en estos pacientes. La tomografía no es muy buena detectando las lesiones por encefalitis, que así pueden pasar invisibles, pero es rápida, entonces en urgencias puede llegar a utilizarse. Mientras que la resonancia magnética es mucho más precisa, mucho más sensible y entonces nos puede ayudar a detectar esta encefalitis de mejor manera. Pero bueno, se detecta la presión intracraneal si es normal. Entonces tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar y ahí vamos a analizar el contenido de ese líquido cefalorraquídeo y las características que nos va a dar la encefalitis viral, va a ser una pleocitosis leucocitaria, vamos a tener también proteínas elevadas y una glucosa normal. De nuevo, todo esto del líquido cefalorraquídeo lo vimos en esa otra clase de cuáles son las características y cómo se ve normal, pero en la encefalitis vamos a tener, una vez más, pleocitosis leucocitaria, vamos a tener un incremento de proteínas y vamos a tener glucosa normal. Además, en este mismo líquido podemos hacer cultivos virales y cultivos bacterianos, si es que sospechamos que hay una bacteria implicada y también para detectar qué virus podría estar causando estas manifestaciones. Podemos hacer PCR para detectar el ARN de estos virus y podemos hacer algunas otras pruebas como la prueba de Zank, que es característica de los herpesvirus, o una aglutinación de complemento que va a ser más de citomegalovirus, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay muchas pruebas que se pueden hacer para ir detectando cuál es el virus más probablemente afectando a mi paciente. Además de las pruebas de líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer también la resonancia magnética, como quedamos, que en la resonancia la mayoría de los pacientes, más o menos 80, va a tener una lesión, 20% no tienen, eh, o es más difícil encontrar estas lesiones. La mayoría de las ocasiones vamos a tener lesiones en los lóbulos temporales que van a ser visibles, aunque también puedo tenerlo en los lóbulos frontales o incluso en otras áreas cerebrales. Y la lesión más característica va a ser en T2, una lesión hiperintensa, eh, que además, si yo hago la prueba de Flair, puede aumentar la sensibilidad y llegar a detectar lesiones que no se veían con una resonancia T1 y T2, eh, digamos, tradicional. Entonces, la resonancia es extremadamente importante. Además de esta prueba, también puedo hacer un electroencefalograma, en la cual no siempre, en la mayoría de los pacientes no voy a encontrar nada, pero en algunas ocasiones, si yo encuentro ondas agudas, ondas lentas, eh, que son eh, periódicas de manera muy específica, yo puedo sospechar entonces que eso es una encefalitis. Y esas son básicamente las pruebas que yo le voy a hacer al paciente, además de pruebas generales, biometría hemática y todas las demás cosas para descartar otro tipo de patologías, otro tipo de lesiones. Eh, a fin de cuentas, esto que causa la encefalitis de, por ejemplo, estupor, coma y alteraciones neurológicas puede ser causado también y son diagnósticos diferenciales importantes desde intoxicaciones, síndromes eh, urémicos que son muy severos, hepatopatías severas. Eh, puedo tener también desequilibrios hidroelectrolíticos muy importantes, especialmente en pacientes mayores, o puedo llegar a tener también infartos cerebrales. Entonces, todo eso voy a tener también que descartarlo a través de las pruebas que yo le haga a este paciente. Ahora, una vez que yo ya determiné el agente causal, o por lo menos me acerqué, porque en la mayoría de los casos no vamos a encontrar tal cual el agente causal, tengo que empezar tratamiento lo antes posible. Entonces, el tratamiento farmacológico va a ser básicamente aciclovir, que el aciclovir se va a administrar 30 miligramos por kilogramo eh, por día eh, y esto por 14 a 21 días intravenoso. Entonces Este aciclovir, por supuesto, le va a pegar a todos los herpesvirus, va a ser bastante bueno y va a disminuir las complicaciones asociadas a esta patología. En algunos ensayos clínicos se está estudiando si ya que yo le di estos 14 a 21 días de aciclovir, puedo también darle ahora un antiviral vía oral por otros meses a este paciente para mantenerlo eh, libre de virus, básicamente, de los vía oral que se están probando. Por ejemplo, tengo el balaciclovir. Sin embargo, todavía no se ha comprobado que sean efectivos y que mejoren realmente el desenlace de estos pacientes. Además de la ciclovir que va a ser la base del tratamiento y se tiene que dar lo antes posible, idealmente en las primeras 30 minutos de que llegue al hospital, también voy a poder administrar esteroides. Los esteroides ya hemos visto que tienen ahí como una historia controvertida en el sistema nervioso central, aunque quedamos que, por ejemplo, en tumores cerebrales, que también ya vimos en un video pasado y les dejo el enlace en la parte de arriba, en tumores cerebrales son muy importantes para disminuir el edema peritumoral. Y aquí en la encefalitis pareciera que también funcionan. Se están estudiando, están todos los ensayos clínicos, pero pareciera que sí funcionan para disminuir complicaciones eh, asociadas a la encefalitis. Uno de los más usados sería la dexametasona, que se da 10 miligramos cada 6 horas intravenoso. Y entonces este sería como el tratamiento estándar farmacológico. De pronto se puede manejar también con antibióticos. De nuevo, sospechamos que hay una bacteria también implicada. Y puede haber otras terapias, pero estas serían las dos que son la base farmacológica del tratamiento de la encefalitis. Ahora, además de este tratamiento farmacológico, yo tengo que prevenir que mi paciente vaya a tener otras complicaciones. Por supuesto, esto es un paciente crítico que va a requerir un manejo avanzado, pero entonces de las cosas básicas de prevención en este tipo de pacientes es por supuesto la prevención de las neumonías, principalmente neumonía por aspiración, ya que el paciente eh, tiene eh, niveles de conciencia bajos y eso lo pone en riesgo de tener neumonía por aspiración. Voy a tener que el paciente, al estar postrado mucho tiempo, tiene riesgo de trombosis y trombosis venosa profunda y luego trombolia pulmonar. entonces Muchas veces deben recibir anticoagulantes o algún otro tipo de, trombo, de prevención o profilaxis para la trombosis. Voy a tener que prevenir las úlceras por presión, que pasan también por estar el paciente en decúbito. Voy a tener que prevenir las infecciones que pueda haber de las catéteres y alguna otra vía que tenga mi paciente, porque si está 14 a 21 días hospitalizado, pues naturalmente estas vías pueden llegar a infectarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente la prevención de las crisis epilépticas, que la crisis epiléptica puede ser bastante, bastante eh, peligrosa en estos pacientes porque justamente aumenta el daño cerebral. Además de estas cinco estrategias de prevención, también voy a tener que dar un manejo adecuado de medidas generales. Por supuesto, manejo de la fiebre, porque la fiebre también daña el sistema nervioso. Manejo de la vía aérea para protegerla. Por supuesto, también manejo de líquidos. Usualmente se limita los líquidos que se le da al paciente a que sean pocos, justamente por el riesgo tan grande que hay de tener edema cerebral y que desarrolle una hipertensión intracraneal. Este, y básicamente serían las medidas generales que nosotros tenemos para eh, estos pacientes. Eh, muchas, como podrán ver, es básicamente prevenir complicaciones por hipertensión intracraneal, por daño neurológico debido a hipertermia o a estatus epiléptico, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el manejo global que se le da a estos pacientes. Una vez que el paciente sale del hospital o de la sala de urgencias, más o menos la mitad de los pacientes van a tener alguna secuela que puede ir desde leve hasta bastante severa. Y aquí podemos tener secuelas de todo tipo, dependiendo cómo haya atacado la encefalitis a ese paciente. Puede tener desde alteraciones motoras, puede tener rigidez, puede llegar a tener alteraciones sensitivas, pruebas de memoria, pruebas de y cambios de personalidad, de concentración, de sueño, etcétera, etcétera. Entonces Va a ser muy importante que no solamente le demos el tratamiento hospitalario, sino que mandemos a ese paciente a rehabilitación lo antes posible. Esto va a asegurar que el tratamiento sea más adecuado, debido a que podemos ir revirtiendo algunas de las consecuencias negativas que generó esta encefalitis. Básicamente, esta es la visión general de la encefalitis. Espero lo entendieran y les gustara, estén un poquito más preparados para ver y para manejar este tipo de patologías tan severas del sistema nervioso central. Quiero agradecer muchísimo a todos los que se han suscrito. Últimamente han sido bastantes. El canal ha crecido mucho. Pero especialmente a los que no solamente se, se suscribieron, sino que también nos apoyan con una donación mensual cada mes de uno o de dos dólares. Realmente nos apoya mucho. Por ejemplo, eh, este texto y este video lo hice con colaboración de un escritor médico, el doctor Fernando Espinoza Lira, que también le agradezco mucho su participación. Pero que me permite entonces tener la facilidad de trabajar con este tipo de, de médicos brillantes que me ayudan con este texto, como el doctor Fernando. En este video particular quiero agradecerle y dedicárselo específicamente a Armando Acuña, a Andrés Castañeda, a Fabián Forero, a Matías Hernández, a José Hurtado y a Jorge C. Beltrán. Realmente muchísimas gracias por su apoyo que nos dan cada mes. Es invaluable para continuar este canal. Y con eso terminamos este video. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.